0: Oliver und das ist der Freihändig-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode im Podcast. Ich bin Oliver König, Spezialist für Dialog und Wandel und ich möchte euch heute den Hammer der Organisation vorstellen. Ihr habt sicherlich schon mal den Spruch gehört, if the only tool you have is a hammer, Everything looks like a nail. Das ist der Originalspruch, der Mark Twain zugeordnet wird und der sehr gut beschreibt, wie es ist, wenn man nur einen Hammer hat und alles dann wie ein Nagel aussieht. Es gibt noch eine Erweiterung dieses Spruches, nämlich When you feel like a nail, everything looks like a hammer. Das ist vielleicht auch noch die schöne Umkehrung dieses Spruches, gerade wenn man seine eigenen Gefühle betrachtet, dann hat man ja manchmal immer den passenden Hammer in der Umgebung sichtbar. Und so ist es auch in Organisationen, dass jede Organisation den eigenen Hammer kreiert und dann auch nutzt. Wenn also in Organisationen zum Beispiel im Moment der Hammer OKRs, also Objective Key Results, genutzt wird, dann sehen alle, die diesen Hammer benutzen, überall schlecht gemachte KPIs, also Key Performance Indicators, oder Ziele, die in Form der Balance Scorecard formuliert sind, die ihm oder ihr dann überhaupt nicht mehr nützlich erscheinen. Nur die Nützlichkeit ist immer nur entscheidend im Kontext der Organisation. Wenn man da weiterdenkt, wer sich also als Berater auf eine bestimmte Methode wie OKRs oder gerade im Moment Design Thinking konzentriert und sich darin spezialisiert, diese Methode möglichst gut ausführen zu können, dann hat derjenige auch in jeder Organisation immer diesen Teilprozess vor Augen und damit eine Spezialdisziplin entwickelt, die vielleicht nicht für jeden Kontext und für jede Organisation in ihrer Historie passt. Das bedeutet, für mich liegt die große Freude in meinem Beruf darin, immer wieder mit unterschiedlichen Organisationen zusammenzuarbeiten. Diese Vielfalt, die Unterschiedlichkeit Und die unterschiedlichen Ausprägungen von Dynamik, Kultur, von Prozessen in Organisationen ist so vielfältig, dass man diese Vielfalt überhaupt nicht in ein Modell pressen kann. Und gleichzeitig brauche ich immer wieder als Berater unterschiedliche Modelle. Ich habe da hunderte im Hinterkopf, die ich an der passenden Stelle heraushole und mir deswegen einen Reim auf die Situation machen kann, weil ich durch das das Modell einen Impuls bekomme, der mich weiterbringt. Dementsprechend möchte ich euch heute ein Modell vorstellen, das mir immer wieder hilft, wenn ich neu bin in der Anbahnung mit einer Organisation, einen Veränderungsprozess zu starten. Diese Organisation für mich auch einordnen zu können. Dieses Modell, um das es geht, das ist von Glasl und Lievegoat entwickelt worden. Und dabei geht es um die unterschiedlichen Entwicklungsphasen von Organisationen. Ihr kennt das alle, ihr habt ja jeden Tag mit unterschiedlichsten Organisationsgrößen zu tun. Wenn ihr bei euch ums Eck bei einem kleinen Blumenladen einkauft, dann wird der Blumenladen wahrscheinlich Inhaber geführt sein und vielleicht ein, zwei oder ein paar Mitarbeiter haben. Ihr kennt es auch alle, wenn ihr in größeren Unternehmen einkauft oder in größere Geschäfte geht, dann findet ihr oft ja Waren vor, die von Mittelständlern produziert wurden und die die eine mittlere Organisationsgröße haben. Und dann gibt es Organisationen, die weltweit tätig sind, die riesige Lieferketten im Hintergrund bedienen, die sehr stark ausdifferenziert sind und unterschiedlichste Holding- und GmbH-Strukturen im Hintergrund haben. Also die Dimension der Organisationsgrößen unterscheidet sich schon mal grundsätzlich. Wenn ich mir also nach diesem Entwicklungsmodell solche Organisationen anschaue, dann versuche ich immer einen tieferen Blick in die Organisation hineinzuwerfen. Diese drei Phasen, beziehungsweise im Original vier Phasen, die Glasel benennt, sind die Pionierphase, die Differenzierungsphase, die Integrationsphase und die Assoziationsphase. Ich möchte jetzt zunächst mal die ersten drei Phasen beleuchten. In der Pionierphase geht es vor allem darum, als kleines Unternehmen zu wachsen. Viel Flexibilität ist gefragt, weil es gibt noch keine großen vorgefertigten Prozesse oder Strukturen in der Organisation, sondern viel wird durch Flexibilität durch persönliche Beziehungen und durch Improvisation gelöst. Der Chef ist meistens auch derjenige, der alles im Blick hat, aber auch für alles zuständig ist. Die Herausforderung in dieser Phase ist es ja, ein passendes Produkt oder eine Dienstleistung für den Bedarf am Markt zu schneidern, immer wieder anzupassen und diese Dienstleistung erfolgreich am Markt zu platzieren. Hilfreich in so einer Phase ist dann, wenn Innovationsfähigkeit und Durchhaltevermögen vorhanden ist. Auch Neugierde, Risikobereitschaft und Selbstvertrauen werden gebraucht, weil es werden in so einer Phase viele Fehler passieren, es werden viele Situationen kommen, in denen es sich anfühlt, als ob man gescheitert wäre und in der es sich einfach nicht gut anfühlt in einer Organisation tätig zu sein, die die so sehr auf Improvisation beruht und noch nicht so stark am Markt etabliert ist, dass man sich verschiedene Entwicklungsphasen leisten kann oder einen so stark gewachsenen Kundenstamm hat, dass man weiß, die nächsten Jahre sind gesichert. Für mich in meiner Beratertätigkeit habe ich da zwei Organisationen im Blick. Ich habe mal mit einem kleinen Online-Business gearbeitet und auch mit einem Agrarbetrieb. Das sind Organisationen, in denen viel Mut zum Risiko da ist, die Inhaber oder Geschäftsführer Bock drauf haben, etwas aufzubauen, was langfristig trägt und einfach viel Herzblut in diesem Unternehmen steckt. Es ist wirklich toll zu sehen, wie viel Kreativität und Engagement dann entsteht, wenn eine Person vorangeht und Bock drauf hat, dieses Unternehmen aufzubauen. Und gleichzeitig dreht sich in dieser Phase alles um diese eine Person oder diese Gründerpersönlichkeiten, die so wichtig sind. Denn würden sie wegfallen, dann würde die, die Organisation wahrscheinlich sich auflösen. Nach einer Weile, wenn etablierte Produkte da sind und ein etablierter Kundenstamm, kommt die zweite Phase in den Blick. Die Differenzierungsphase. In dieser Phase werden vor allem Strukturen eingezogen in die Organisation. Man versucht also diese Jeder-macht-alles-Kultur- zu entwickeln und mehr Ordnung und Strukturiertheit in die Organisation zu bringen. Die Sache, Sachorientierung steht also im Vordergrund. Es werden Standards gesetzt, es werden Prozesse etabliert und hilfreich ist es in so einer Phase natürlich, wenn diejenigen, die das Sagen haben, auch Planungs- und Prozessoptimierung können wenn sie Struktur und Stabilität herstellen können in der Organisation. Dabei ist ein Fokus auf das Wesentliche und vor allem auch Kooperationsvermögen gefragt, denn die Organisation differenziert sich. Also Spezialisten für bestimmte Bereiche übernehmen die Schirmherrschaft für ihr Thema und Der Gründer kann in dieser Phase nicht mehr alle Prozesse überblicken, kann auch nicht mehr Experte für alle Organisationsdetails sein. Hier ist Loslassen gefragt und vor allem auch dann eine Orientierung nach außen zu den Stakeholdern. Ja, Leistungsstreben ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, weil es werden Menschen gebraucht, die Leistung bringen und bock darauf haben, sich zu unterscheiden durch ihre Leistungsfähigkeit, weil in dieser Phase der Organisationsentwicklung geht es noch nicht so sehr darum, Leistung durch möglichst viel Kulturarbeit zu zeigen, sondern Leistung durch möglichst, Große Sach- und Prozessoptimierung. Dementsprechend auch sind solche Organisationen ähm, oft am Ringen, weil sie das Gefühl haben, die familiäre Kultur des Startups zu verlassen. Und manche Menschen gehen dann auch in solchen Überbrückungsphasen. Ich als Berater habe da gerade Verbände im Blick, sowohl aus der Sozialwirtschaft als auch aus der Baubranche oder auch ein mittelständisches Pharmaunternehmen. In all diesen Organisationen herrschte schon eine gute familiäre Kultur und gleichzeitig gab es auch traurige Momente, in denen die Prozessoptimierung, die Kultur sticht im Grunde, wie beim Kartenspielen. In dieser Phase ist dann Kultur erstmal der Hintergrund, der die Organisation trägt, aber sie steht nicht im Fokus. Das kann manchmal schmerzhaft sein und traurig, ist aber wichtig, um der Organisation einen stabilen Rahmen zu geben, wie wenn die Kultur das Fundament darstellt, das vorher im Startup-Bereich getragen hat und dann in der Differenzierungsphase das stabile Haus auf dieser Basis aufgebaut wird. In der nächsten Phase, der Integrationsphase, werden beide Schwerpunkte, nämlich die Kultur, das Menschliche und die Strukturen und Prozesse integriert. Beides wird möglich. Die Qualität also beider vorangegangener Entwicklungsphasen integriert sich und es kommt zu einer Art von dynamischen Balancierung. Was meine ich damit? Also, wenn man sich anschaut, dass es eine dynamische Ordnung geben kann oder eine intuitive Rationalität oder eine menschliche Sachorientierung, dann ist es eine ganz schöne Herausforderung für viele Organisationen. Dabei zählt natürlich, dass interdisziplinäre und bereichsübergreifende Zusammenarbeit funktioniert. Die Herausforderung ist also eine Vernetzung herzustellen zwischen den kleinen agierenden Einheiten und auch ein Stück wieder loslassen von der Schwerpunktsetzung, wir machen jetzt Kultur oder wir machen jetzt Prozesse oder wir machen jetzt Strategie, sondern wir das vernetzte Denken und das vernetzte Agieren und die, vor allem auch die Dialogfähigkeit zu entwickeln in dieser Phase, differenzierte und unterschiedliche Meinungen stehen zu lassen, dann zu guten Entscheidungsprozessen zu kommen und die Umsetzung in der gesamten Organisation in, in einen stimmigen Prozess zu bringen, Das ist die Herausforderung in der Integrationsphase. Das heißt, während die Organisation in der Startup-Phase oder in der äh, Pionierphase sehr stark auf alles ausgerichtet ist, aber vor allem auch auf die Nähe und Zwischenmenschlichkeit und den Markt, kommt in der Differenzierungsphase der Blick nach innen stärker zum Tragen. Die internen Strukturen, die internen Prozesse werden der Hauptfokus in der zweiten Phase. Und in der Integrationsphase ist der Blick nach innen und außen entscheidend. Es gibt in diesem Modell von Glasel jetzt noch eine vierte Phase, eine Assoziationsphase. Es gibt diese Phase auch in unterschiedlichsten Benennungen, bei Wilber wird von integraler Organisation gesprochen, bei Bernd Österreicher von kollegialer Führung, bei Lalou wird von der TEAL Organisation gesprochen. Und ich möchte mich bei, gerade bei dieser Phase nicht auf eine Beschreibung festlegen, weil meine Erfahrung zeigt mir, dass Organisationen die sowieso schon genügend Herausforderungen haben, in der Integrationsphase alle unterschiedlichen Aspekte in der Organisation zu integrieren und gleichzeitig zu berücksichtigen, dass die Weiterentwicklung dieser individuellen Organisation, die ich dann vor mir sehe, kein eindeutiges Modell abdecken kann. Das bedeutet, ich nehme aus meinem Koffer mit hunderten Modellen dann die Modelle heraus, die für die Dynamik, die die Organisation zeigt, einen Mehrwert bietet. Und ganz ehrlich, an mancher Stelle habe ich da auch das Nichtwissen, ob es funktioniert. Ich bin mir unsicher. Denn in dieser Phase, in dieser nächsten Phase, wenn Die unterschiedlichsten Aspekte in der Organisation integriert sind, heißt es ja nicht, dass die Organisation fertig ist, sondern durch die Marktdynamik und die interne Dynamik kommt ja immer wieder eine Dysbalance zustande. Es kommen immer wieder Sonnen- und Schattenseiten zum Vorschein, die je nach Kontext im Inneren und der Marktsituation im Außen und der bisherigen Historie andere Lernschritte notwendig machen welches Konzept dann also trägt, welches Modell als nächstes dran ist oder oder auch welche Berater dann schlüssig für die Organisation einen Mehrwert leistet. Und das entscheidet die Organisation in dem Moment selbst. Natürlich gibt es Entscheider in der Hierarchie, aber ob die Organisation selbst etwas daraus macht und den passenden Impuls für den jeweiligen Entwicklungsschritt dann erhält, das wissen selbst die Berater oftmals nicht. Das heißt, das, was vorher gelernt wurde in der Organisation, nämlich zum Beispiel ein bestimmtes Produktdesign zu generieren und Testphasen für innovative Produkte zu installieren, genau das gleiche gilt für die innere Dynamik und das interne Experimentierfeld auch. Das ist die Herausforderung. Und Aus meiner Sicht können da die unterschiedlichsten Konzepte zu agilen und lernenden Organisationen hergenommen werden. Und meine Empfehlung wäre, sich die kleinen Mosaiksteinchen jeweils rauszupicken, die stimmig sind und anschlussfähig. Und dann etwas neu zu gestalten, neu zu kreieren. Denn in dieser Organisationsentwicklungsphase gibt es kein eindeutiges Konzept, bei dem mit Sicherheit gesagt werden kann, dass es die Organisation in eine Teal-Organisation oder in eine kollegiale Führungsorganisation überführt. Aus meiner Sicht ist ist das die anspruchsvollste Arbeit als Berater, aber auch die spannendste. Denn ich selbst verabschiede mich dann auch von einem Beraterwissen, von der Haltung, ist wissen zu können, sondern ich gehe mit der Organisation mit und lerne auch gleichzeitig dazu. Es gibt noch eine fünfte Phase, die ich noch erwähnen möchte, die mir selbst noch wichtig ist, weil sie in den meisten Entwicklungsphasen von Organisationen ausgeblendet wird. Nämlich, es kann auch sein, dass Sanierung oder Auflösung ...einer Organisation notwendig ist. Sanierung und Auflösung meine ich in dem Sinne, dass immer wieder auch Teilaspekte von Innovationsprozessen, ja die das in Anführungszeichen sterben lassen, eines Produktes ist. Manche Produkte sind schon so lange am Markt, dass sie die Endphase ihres Lebenszyklus erreicht haben... Und andere Produkte kommen nach, die mehr gefragt werden und die gerade in der Ausbauphase sind. Also all das, was man auf Organisationsentwicklungsprozesse mit diesem Modell, das bedeutet, dass genauso wie Innovation am Anfang betrieben wurde, um die Organisation groß zu machen, kann man auch Teilaspekte der Organisation oder bestimmte Bereiche oder ein bestimmtes Produkt auch verabschieden. In so einer Phase geht es um Glaubwürdigkeit und Empathie, auch um Entscheidungsfähigkeit, so einen Schritt zu gehen. Die Herausforderung ist dann, den Abschieds- und Trauerprozess stimmig zu gestalten. Und manche Manager dann auch besonders gut, dann einen Turnaround herzustellen zum Besseren. Ich erinnere mich da jetzt gerade an Hugh Stevens, den Fußballtrainer, der, ich glaube, zum fünften Mal jetzt Schalke vor dem Abstieg retten möchte, der aber eben eine besondere Qualität hat und anscheinend auch irgendeine, irgendeinen Spirit in sich trägt, bei dem er sagt, Ich bin derjenige, der das kann und der die Qualität hat und der auch vor allem Lust darauf hat, einen Verein oder eine Organisation vor dem Abstieg oder der Auflösung zu bewahren. Dementsprechend wäre meine Frage hier speziell auch an dich. Aus welchem Holz bist du eigentlich gemacht? Und zu welcher Phase in einer Organisation passt du denn eigentlich? Und wenn wir schon bei den Phasen sind, es gibt immer wieder mal die Frage, kann man denn diese Phasen überspringen? Kann man? Ist es denn so linear gedacht, dass eine Organisation immer die ganzen Phasen von A nach B nach C durchlaufen muss? Und meine Antwort wäre, es kommt drauf an. Denn ich sehe mittlerweile Organisationen, die nicht linear in diesem Modell sich weiterentwickeln. Sondern Unternehmer, die bewusst von vornherein wissen, dass sie eine Organisation bauen, die größer sein wird als zehn Personen. Und die von vornherein Strukturen und auch solche Elemente wie kollegiale Führung einbauen in ihre Start-up-Organisation. Ich glaube deswegen, dass gerade die neuen Generationen, die sowieso mit allen digitalen Tools ausgestattet sind und die auch eine gute Idee davon haben, was es heißt, einen Prozess zu automatisieren, dass diese Generationen noch viel stärker Prozessthemen der Differenzierungsphase direkt in eine Organisation mit hineinspielen werden, wenn sie sie gründen. Und Ich glaube, dass es vom Unternehmer abhängt, ob derjenige oder diejenige sehr stark geprägt ist in eine Richtung, also liegt demjenigen die Innovation der Produkte am Herzen, liegt demjenigen die interne Strukturierung von Prozessen und Abläufen am Herzen oder hat der oder diejenige ein Herz für die Menschen und möchte eigentlich eine Kultur, eines guten Arbeitsplatzes herstellen. Ich glaube, da gibt es immer bei jedem Menschen Präferenzen. Dementsprechend wäre es, falls du jetzt gerade in einem Startup steckst oder gerade eins gründen möchtest, die Frage, gibt es blinde Flecken bei dir, die jemand anderes, der vielleicht auch noch in die Geschäftsführung passt, gut abdecken könnte. Und ein Duo vielleicht eine stimmigere Geschäftsführung auf Dauer darstellt, als ein einzelner Geschäftsführer. Und dann sind wir beim spannenden Punkt. Unternehmertum, strategisches Denken, integrierendes Denken schon von Anfang an mit in der Organisation zu installieren. Zum Schluss komme ich jetzt auf den Hammer zurück, nämlich, wenn du dir anschaust, in welcher Entwicklungsphase sich dein Unternehmen befindet, welchen Hammer entwickelt deine Organisation eigentlich gerade und welche Nägel sieht deine Organisation deshalb automatisch immer wieder und sehr fokussiert? Sind es gerade die passenden Nägel? Sind es gerade die passenden Hämmer, die entwickelt werden? Oder bräuchte es nochmal andere Qualitäten, um deine Organisation innerhalb dieses Modells oder mit den Facetten dieses Modells weiterzuentwickeln? Und was wären dafür dann die passenden Impulse? Auf einen gelungenen Veränderungsprozess, den wünsche ich dir. Alles Gute. Danke fürs Zuhören bei dieser Episode. Wenn dir der Podcast gefällt, erzähle es gerne weiter. Teile, like oder abonniere den Podcast. Du findest alle Infos dazu auf www.freihändig.net. Freihändig mit AE. Wenn du mit mir arbeiten möchtest, dann schau auf meine Homepage. Oliver-König.net. König mit UE. Alles Gute und auf ein freihändiges Wirken und Leben.